0: 欢迎你回到颜亮的书房，继续来跟你分享这本安徒生经典啊！重读安徒生，得从他的人生经历说起，这样你才能读懂他的童话世界。安徒生从一个鞋匠的儿子，通过文学作品，算是逆袭了，名声上步入到了上流社会。但是他鞋匠儿子的身份，从来没有被上流社会接纳过，这点反映在他的爱情之路上也是一样。他追求过贵族小姐、医生的女儿。物理学家的女儿，这些当时都是名门望族，没有一次顺利的，都是满满的挫败感，都是被拒绝。后来有一次，他碰到一个人，一个女歌手，叫珍妮·林德。珍妮呢，和安徒生有同样的出生，也是穷苦人家，一路打拼过来的啊。两人人生经历都差不多，都是靠着自己的才华，一步一步的努力，然后伴随着一直的各种流言蜚语，从平民阶层走到上流社会的。在1843年 ，23 岁的珍妮在哥本哈根开演唱会，那个时候安徒生38岁，他一眼就看到这个美丽又有才华的女孩，而且他了解到，哎呦，这个女孩跟她的经历一样哈，呃，穷苦人出身，然后一路打拼，他觉得这应该是我的真命天女吧，就开始了疯狂的追求但凡珍妮演出的地方，他就开始追逐过去啊，追到伦敦，追到柏林，追到魏马。但是，让人绝望的是，珍妮从来没有爱过安徒生，他只觉得这是一个疯狂的歌迷嘛，一粉丝啊，疯狂的粉丝。后来，安徒生就给他写了一封信，向他表白。你追了这么多年嘛，珍妮只回答他一句话：“我一直把你当成哥哥，呵呵你是个好人。”好，这下子安徒生彻底绝望了。安徒生不光是对珍妮绝望了，对整个爱情都绝望了。后来，珍妮也就成了他童话当中夜莺的原型。就那只夜莺，拥有全世界最美好的嗓音，但是谁也不可能拥有它。安徒生自己也反思过他自己这个爱情不成功的原因啊。他在给他的朋友写信的时候说过，他说两个原因：丑和穷。<笑>因为这两个原因，谁也不愿意嫁给我。但凡我长得帅一点因为当时不是没有这样的。你想想看。在诸多的小说，不管是拉斯蒂涅啊，还是这个于连，那些逆袭的人，除了有才华，还是长得帅啊。安徒生才华是不缺的，长得不够帅，所以获得不了爱情，也不够富有。因为也有一些大商人啊，这个生意做的成功的，挣大钱的，虽然出身底层，但是靠着巨额的财富，也能够迎娶贵族的女儿。但他也没有，他觉得完了，我这辈子又穷又丑，所以没有爱情。于是他决定。干脆我这一生都献给童话吧。安徒生自己说：“我为童话付出了巨大的，甚至是无可估量的代价。为了童话，我拒绝了自己的幸福。”从那个时候开始吧，他开始高产，几乎每年出一本童话集，一直到1872年，他患了癌症才停止创作。列夫·托尔斯泰，俄国大文豪啊，这么严肃的文学的一个大作家，也喜欢看安徒生的童话。托尔斯泰花十年的时间解读安徒生的作品，他说：“最后我就读出来两个字，孤独。”这点跟托尔斯泰其实差不多。托尔斯泰人格当中也有非常强的孤独感，而这份孤独也让安徒生拥有了和一般人不一样的视角。他始终把自己摆在一个旁观者、冷眼去看的这么一个状态，但是心中呢又不乏温情。我们下面就通过几篇他的童话吧，来看看安徒生的视角。星辰大海，由这里起航。这里起航。颜亮的书房。首先，他最具有代表性的作品，也是我个人最喜欢的作品，《海的女儿》。讲了一个美人鱼，本来在大海里边自由自在的生活，生活很美好。结果她爱上了一个甲板上人类的王子，王子特别帅嘛。然后他去求女巫，说把我变成人吧，我宁可忍受巨大的痛苦，把我的尾巴变成脚，甚至不能说话啊，来换取这双脚变成人。结果变成人之后，一开始他以为获得了爱情，后来发现并没有。而最后，他为了保护自己的爱人，牺牲了自己，变成了一串美丽的泡沫。可能我们之前已经习惯了看王子跟公主最后要在一起的，猛地看到这么一个结果，我当时幼小的心灵实在是承受不了，以至于到成年之后，每当听到那首邓紫棋的《泡沫》的时候，我都觉得不行不行不行，这个太让人绝望了。爱情的那种虚幻、美好又绝望，呃，完全就被这个童话写透了。我的好朋友《格物篇》的主讲人陈明博士也多次引用过《海的女儿》，他有一个金句啊，他说：“爱就是痛，而只有他也爱你才是解药。”但是很遗憾的是，我们很多人根本拿不到这份解药。再来说他另外一部作品啊，叫《没有画的画册》。这篇童话呢，相对来说小众一点，但其实视角非常有趣。安徒生把自己带入到了月亮的视角，在月亮上看着。人世间，串联出了33个夜晚的故事。从古至今，从东方到西方，世界不同的角落，有失去了爱人的印第安女孩，她的爱人其实已经死了，但是她坚定的相信他还活着。牧师家的姑娘特别的美丽，但是像一朵玫瑰一样，从稚嫩到盛放到凋零。还有足不出户的一个老小姐，在孤独当中去世。还有一群探险家想要去美洲探寻远方，但其实他们的尽头都是坟墓等着他们。这有点人类的悲喜并不相通的感觉，就好像我们现代人看一栋大楼： 32楼妈妈在跟孩子吼着辅导孩子功课； 18楼一对小情侣正在你侬我侬； 14楼有一个孤独的马农打着游戏； 5楼是一个独居老人在抱着猫。就这种视角，安徒生在童话里早就用月亮来描写过，只不过他的视角更宏大。他不光是看一栋楼，他看的是整个人类的世界。就在他眼中，人各有际遇，命运有起有伏。月亮看见的世界非常的残酷，但是好在还有月光可以抚慰人心。明天又是新的一天啊，月亮照常升起。再比如说安徒生著名的《卖火柴的小女孩》，这个太经典了啊。小女孩五次擦亮火柴，分别看到了温暖的大火炉、喷香的烤鹅、圣诞树，还有她的奶奶。最后，她一把头点亮所有的火柴，看到了温暖和光明。如果你把它按照马斯洛的人的需求理论，那从最底层的温饱的生理需求、火炉、烤鹅，到安全感的需求、奶奶的出现，到精神的自我实现、圣诞树。美好光明的未来，安徒生在写孩子的时候，他是包含了非常多的怜悯跟希望的哈。就包括在《皇帝的新衣》当中，那个最后戳穿了皇帝没有穿衣服真相的也是孩子。他觉得孩子的眼睛是这个世界的真相，他对于孩子总是特别的柔情一些的哈。比如说有一篇童话，其实一开始特别的残酷，但是最后呢，他又笔下留情，就是红《红鞋》。《红鞋》这篇童话呢，讲的是一个。贫穷的小女孩，叫嘉伦，但是她非常的爱美。她有一次得到了一双她梦寐以求的红舞鞋，她就把它穿上了。穿上之后，她再也不愿意脱下它。穿着这个红鞋去教堂做礼拜，她忘记了对上帝的虔诚。她也不愿意照顾生病的收养自己的老太太，也忘记了责任。于是呢，作为惩罚，这双红鞋和他的脚长在一起了，而且控制他不停地跳舞，不停地跳舞，没办法停下来。最后呢，这个加伦选择了用最残忍的方式，把自己的腿砍断了。这哪是给孩子看的啊？这个剧情跟《盲人国》其实有一个篇章特别像。我们颜亮书房开篇就讲过《盲人国》这个小说集啊。只不过呢，在砍下腿之后，安徒生给他加了一个结尾，就这个小女孩加伦。他摆脱了红鞋的束缚，他装上了假肢，然后到牧师家里去做工，开始阅读圣经，诚心诚意的改过自新。最后呢，还是灵魂得到了救赎。他对孩子还是保留了一丝救赎的希望吧。那双红鞋其实就跟那个盲人国里边那件晚礼服一样，是我们人一生当中求而不得的一些欲望吧。一旦你被他困住，你就变成他奴隶了。当然了，这个安徒生童话当中也有非常温情和有希望的部分哈。我们下一集当中来讲两篇很温暖的过程，结果都很温暖的，也很小众，但是我当年特别喜欢。一个是《铜珠》，可以说是我的这个人生启蒙吧；，还有一篇叫《野天鹅》，可能因为当时我看的那个版本插画特别的美，就把那十一只天鹅和王子画的特别的美，就那两篇我印象特别深。这是安徒生童话当中不多见的过程跟结尾都非常的温暖和美好的部分，我们下集来说。